0: Buen día mi hermano, mi hermana. Bienvenidos a mi espacio con Dios, estos 10 minutos con misioneros del amor de Dios. Demos del tiempo al Señor y agradecele en tu corazón la invitación que Él te ha hecho, porque si ya tienes el hábito de hacerlo todos los días, es Él quien te invitó. Y si tú ya tienes el deseo de encontrarte con Dios, es porque ya lo tienes. Es el Espíritu Santo quien te invita a hacer eso, a encontrarte con Él, Dale gracias porque ya tienes a Dios en tu corazón. Hermana, mi hermano, te invito a que te sientes en un lugar con tu espalda recta, tu cuello y hombros relajados. Vamos a respirar profundo y invitar a Dios a que entre en nuestro interior. Hoy vamos a continuar el tema de ayer de la Santa Eucaristía, de cómo Jesús se quedó en nuestro medio y quiere ser uno contigo, conmigo en la Santa Comunión. Eso es comunión común, unión. Por eso comulgamos con Cristo. Bien, vamos a respirar profundo primero, preparando el cuerpo para Dios y la mente también. Invitamos al Espíritu Divino a que se quede en nosotros. Espíritu, guíame tú, por favor, te lo pido, porque si tú no me guías, nada puedo hacer yo que esté bien. Eres tú, Espíritu Santo quien me va a llevar en todo momento a estar en tu presencia, y durante el día, quien me va a llevar a hacer las cosas como a ti te agradan. Inspírame, tómame y guíame, Espíritu de Dios. Bendito seas. Mis hermanos, el tema de hoy se llama, Los profetas del Antiguo Testamento no conocieron a Jesús como a ti y a mí se nos invita. Tú y yo tenemos una oportunidad muy grande, mi hermana, mi hermano, que ellos no tuvieron porque todavía no venía Jesús. Lo esperaban, lo esperaban con ansia, pero no les llegó sino hasta después. Y tú y yo ya nacimos con esta oportunidad de conocer a Cristo en nuestro medio, en nuestra fe, en nuestra iglesia. Todos los cristianos tenemos esa gran bendición de conocer a Cristo. Bien, Vean cómo dice el libro Imitación de Cristo, haciendo referencia a esos profetas y personajes del Antiguo Testamento. Dice, «Noé, que era varón justo, trabajó muchos años en fabricar una arca para guarecerse en ella con pocas personas. ¿Y cómo podré yo en una hora prepararme para recibir con reverencia al que fabricó al mundo?» Moisés, tu gran siervo y tu amigo especial, hizo una arca de madera incorruptible y la guarneció de oro purísimo para poner en ella las tablas de la ley. Y yo, criatura podrida, osaré recibirte tan fácilmente a ti, hacedor de la ley y dador de la vida. ¿Está refiriendo a recibir a Cristo en la comunión, mis hermanos? Sigue hablando el autor. Salomón. El más sabio de los reyes de Israel Edificó en siete años en honor a tu nombre Un magnífico templo Sí, es lo que hizo el rey Salomón, ¿verdad? Celebró ocho días la fiesta de su dedicación Ofreció mil hostias pacíficas Y colocó solemnemente el arca del testamento Con música y regocijos En el lugar que le estaba preparado Y yo, miserable y más pobre de los hombres, ¿cómo te introduciré en mi casa que difícilmente estoy con devoción media hora? Y ojalá que alguna vez gastara bien media hora contigo, Señor. Qué hermoso dice esta oración al Señor. Si ellos que hicieron grandes cosas por ti y con venistas sus presencias, ellos que eran mucho más que yo, ¿Quién soy yo para recibirte a ti, Cristo? ¿Cómo voy a estar listo y preparado para recibirte en la Santa Comunión? Sigue hablando el autor sobre la indignidad de uno para recibir a Cristo en la hostia consagrada. Dice así, Oh Dios mío, ¿qué no hicieron aquellos para agradarte? Mas ay de mí, cuán poco es lo que yo hago. ¿Qué corto tiempo gasto en prepararme para la comunión? Rara vez estoy del todo recogido, y rarísima me veo libre de toda distracción. Es cierto, mis hermanos, cómo nos distraemos, ¿verdad?, cuando oramos y cuando queremos encontrarnos con Dios. Sigue diciendo, Y en verdad que en tu saludable y divina presencia no debiera ocurrirme pensamiento alguno poco decente, ni ocuparme criatura alguna porque no voy a hospedar a algún ángel, sino al Señor de los ángeles. Vemos cómo el autor está tratando de hacernos entender la grandísima oportunidad, bendición, como le querramos llamar, de recibir a Cristo en la comunión. Y cómo a veces somos tan inmerecedores de ello, y es razón para darle más gracias a Dios. Todo eso es motivo para estar más, no sé, encantados con el Señor que nos hace regalo, con Jesús. Por donde la quieras ver, mi hermana, mi hermano, el que, que Cristo quiera venir a ti y a mí, es un honor totalmente inmerecido. El Dios, el Rey de Reyes, ¿quiénes somos nosotros para recibir a Jesús? Bueno, estamos aquí de alguna manera imitando a Santa Teresa de Ávila que se comparaba en su indignidad con la grandeza de Dios o con los regalos de Dios para precisamente apreciarlos más. Es bueno que nos demos cuenta de cuán pequeños somos, o sea, que nos hagamos humildes para reconocer la grandeza de lo que Dios nos da y no nos acostumbremos a ello. Muchos hermanos cristianos se acostumbran a tener a Dios que ya no lo aprecian. A veces ya no valoran su fe, ya no valoran su oración. Hay gente que ha perdido el entusiasmo en la oración porque se ha acostumbrado tanto a ella que ya no le da valor. Mi hermana, mi hermano, comunicarte con Dios es la cosa más hermosa que te puede pasar. Recibirlo a Él en la oración y más en la comunión es la cosa más bella que te puede pasar. Veamos qué más nos dice en este capítulo. El autor dice, «Además...» hay grandísima diferencia entre el arca del testamento con cuanto contenía y tu purísimo cuerpo con sus inefables virtudes, entre aquellos sacrificios de la ley antigua que figuraban los venideros y el sacrificio de tu cuerpo, que es el cumplimiento de todos los sacrificios antiguos. ¿Por qué, pues, Señor, no me inflamo más en tu venerable presencia?, ¿Por qué no me dispongo con mayor cuidado para recibirte en el sacramento, al ver que aquellos antiguos santos, patriarcas y profetas, reyes y príncipes, con todo su pueblo mostraron tanta devoción al culto divino? Esta es una buena reflexión. ¿Por qué yo no me inflamo más de amor por ti, Señor? ¿Por qué yo me soy tan frío, tan indiferente a veces, ante tu grandísima presencia? Es una oración que sale del corazón... Que ojalá tú y yo la hagamos a Dios también, mis hermanos. Sigue diciendo, el devotísimo Rey David bailó con toda su fuerza delante del arca de Dios, acordándose de los beneficios hechos en otro tiempo a sus padres. Hizo diversos instrumentos músicos, compuso salmos y ordenó que se cantaran con alegría y aún él mismo los cantó frecuentemente en el arpa, con el arpa inspirado de la gracia del Espíritu Santo. Y tanto, pues si tanto era entonces la devoción y tanto se pensó en alabar a Dios delante del arca del testamento ¿Cuánta reverencia y devoción debo yo tener y todo el pueblo cristiano a pres- ante la presencia del sacramento y a recibir al Santísimo Cuerpo de Cristo? Sigue hablando el autor sobre esto, mis hermanos pero básicamente nos está haciendo una invitación muy profunda a no acostumbrarnos a las cosas de Dios, porque pierden su encanto para ti y nos enfriamos en la relación con Dios. Nunca te acostumbres a Dios. Nunca te acostumbres a sus regalos. Nunca te acostumbres a la Santa Misa, a los sacramentos. Nunca te acostumbres en la oración. Dale una vida nueva y descúbrela cada día como algo nuevo, porque lo es. Cada día es algo nuevo. Quédate platicando con Dios un rato, mi hermana, mi hermano. Medita sobre esto, los escritos están abajo, y dile, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.